0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, a gente tá começando aqui mais um telecast, é, telecast para tratar aí dos, dos dois últimos jogos aí dessa é, rodada da Copa do Nordeste que é, como todos os campeonatos do, do futebol brasileiro e muitos pelo mundo afora vão sofrer, vai sofrer uma paralisação aí por conta da, do coronavírus, do covid-19, essa pandemia que está assustando o mundo inteiro, mas a gente vai manter aqui a a tradição e vamos analisar a vitória sobre o esporte lá no Castelão jogo já sem público é, portões fechados, o Ceará venceu o esporte por 2x1 de virada e no final a gente vai ter também áudios de Vitor Vilar analisando a vitória do Vitória por 4x1 sobre o River lá em Salvador é, que coloca o Vitória em uma situação um pouco mais confortável é, para a última rodada da Copa do Nordeste última rodada que é, Ainda não tem data para acontecer, a CBF lançou o um comunicado suspendendo é, todas as competições, então é, a gente não sabe ainda quando vai acontecer a última rodada dessa primeira fase da Copa do Nordeste, assim como jogos do Campeonato Pernambucano, Cearense, Baiano, Carioca, Paulista, Mineiro, todos do, do futebol brasileiro e muitos aí pelo mundo afora, Os que ainda não estão suspensos vão estar suspensos. É, ainda tem alguns jogos aí na segunda-feira que já estavam marcados, então a determinação de jogos... De suspender todas as partidas, a partir de terça-feira já não tem mais partida no Brasil mas hoje a gente vai tratar aqui dessas duas últimas partidas por enquanto aí de Ceará Sport e Vitória, que são equipes que estão no nosso radar é, né Fred, então um jogo que acabou sendo um jogo interessante é, Ceará 2 Sport 1 um, um jogo de algumas alternâncias o Ceará perdeu um pênalti, o Sport perdeu um, teve duas bolas na trave do Ceará, mas é, jogo interessante de se assistir, né? Verdade, Lucas.
2: Foi uma partida de muitas alternâncias, até de algumas possibilidades de um desfecho diferente, mas não necessariamente de equilíbrio, tá? A vitória do Ceará que foi fundamental para o Clube Alvinegro, porque equalizou um pouco a temporada. A Copa do Nordeste, que saiava como o maior dano do clube nesse começo de ano, o Ceará não apenas se coloca a uma vitória de garantir a classificação, mas essa vitória pode dar ao Ceará a liderança do grupo. Não é muito provável, mas pode dar a liderança do grupo. E eu arrisco a dizer que é bem provável que dê, pelo menos, o mando de campo das quartas de final. Aí vai ter uma disputa vitória, Ceará, confiança, mas o desenho para o Ceará ficou bem, bem interessante depois dessa rodada, enquanto para o esporte acontece exatamente o oposto. O esporte fez uma campanha que sempre desenhava a classificação pelas últimas posições, terceiro ou quarto lugar, quando tinha um a zero, isso estava se materializando, mas quando fecha a rodada, depois de todos os resultados muito ruins no sábado, o esporte teve viu escapar das suas mãos, o controle da situação, e vai para uma última rodada com poucas chances de ficar no G4 do seu grupo, mas na reta final do programa, tanto eu quanto o Minhoca, a gente pode mergulhar nessa questão matemática. Focando no jogo propriamente dito, o que a gente viu foi uma partida que ela teve um desenho e um ritmo até o gol do esporte e pouco depois a... a saída de Marquinhos, né? Porque era um jogo em que o Ceará, desgastado e com desfalques importantes, o Ceará tentava ter o um maior controle da situação, mas não conseguia se impor. E nesse Ceará com uma aceleração menor, que era o Ceará do começo do jogo, a defesa do esporte parecia conter bem as ações, as bolas por cima, o esporte ganhando todas e tendo alguma, alguma eficiência em conter essa tentativa de chegada tímida, eu diria, do Ceará. Mesmo assim, numa uma saída, uma, uma saída errada de Richelli, né, ele perde a bola, o Ceará tem uma grande chance né, com o Luiz Otávio que acerta a trave e aquele lance deixou a sensação de que o jogo ficaria um pouco mais para Ceará logo revertida pela belíssima jogada de Marquinhos que dá um outro desenho para a partida, coloca o esporte na frente grande olha de Marquinhos recebeu pela esquerda veio cortando para dentro quando conseguiu entrar na área de chute, levantou a cabeça finalizou, finalizou bem tudo que um se espera de um ponta de qualidade, Marquinhos fez. E quando o esporte passa a ter um a zero, ah, diante do que estava vendo até ali, parecia um resultado de enorme tamanho. Porque o Ceará, que se mostrava até ali na partida, era um time fácil de controlar. Era um time bem ao alcance desse esporte controlar. Porém, o jogo começa a mudar de roteiro. Marquinhos, ele passa mal, né? é substituído. Já na reta final ali do primeiro tempo, nesse momento o Ceará já está acelerando, já está acelerando o seu ritmo, já está colocando mais, mais força ofensiva. O esporte já está, já deu um ou dois passos atrás, porém, ainda tudo muito sob controle. Até porque Marquinhos exercia um papel muito importante na cobertura defensiva sempre exerceu tá? quando você pega o desempenho dele na ponte que você vê nove cartões amarelos não é porque ele é raivoso porque ele é esquentado é porque ele é um cara que tem muita força de marcação ele volta muito, ele ajuda atrás e acaba fazendo um número elevado de faltas que levam ao amarelo que resultam no amarelo Marquinhos sai naquele final do primeiro tempo Adrielson se machuca e o Ceará bombardeia o esporte o primeiro tempo, ele vai até 51 minutos. E dos 45 aos 51, o Ceará exerce um bombardeio enorme do esporte. Boa parte desse período, o esporte com um a menos, Adelson Fora e Jonathan Gomes, que certamente entraria no segundo tempo, se fosse acionado um pouco antes. E lógico que o que Daniel trabalhou não era a saída de Martins, possivelmente seria a saída de Maxwell para a entrada do argentino, que tinha entrado muito bem contra o Santa Cruz. Eu confesso que eu vendo aqueles seis minutos finais ali do primeiro tempo, do bombardeio do Ceará, eu condicionei muito ao período sem Adrielson, né, ao desajuste da equipe do esporte, e acreditei que indo para o intervalo seria como um boxeador que está levando a série de socos e soa o gongo. Bebe uma água tal, e pode voltar é... Mais, mais equilibrado depois, porém o que se viu no segundo tempo, passou longe de demonstrar qualquer reequilíbrio do esporte o Ceará achou um caminho né, por onde atacar sem marquinhos o lado esquerdo se expôs demais, Sander muito mal Richelli que fazia uma partida ruim Levou o amarelo muito rápido. Tá? Então, sem o poder físico, sem poder chegar fazendo falta. Kleberson, um zagueiro que a gente já conhece as limitações. O Ceará encontrou um caminho com Leandro Cavalho. Isso, quando o Mioca falar sobre o jogo na, na, com a visão mais de quem acompanha o Ceará de perto, olha, não, não era muito lógico que o esporte... É, Fosse tão facilmente vencido naquele setor do campo, que é o setor direito do Ceará, com Leandro Carvalho simplesmente destruindo a marcação que deveria ser liderada por Sander. E foi um incômodo crescente aquele segundo tempo, porque quem assistia a partida ficava. Aquilo era absolutamente claro. Ficava se questionando por que Daniel Paulista não agia. E, de tanto tentar de tanto conseguir entrar na área por ali, o Ceará chegou o gol de empate, né, uma jogada bem construída, né, gol de pênalti, né, o esporte conseguiu errar a marcação em basicamente todos os setores da área, o Ceará faz o gol, o esporte é, sente, não reage, o jogo não muda em absolutamente nada e numa falha terrível, né, de Luan Poli, de tempo, né, Luan Poli ele é um goleiro que ele consegue ir bem na maioria dos momentos, mas ele comete falhas assim que são, são difíceis de entender, né, que se expõe muito. O Sport dá um pênalti ao Ceará, na verdade o Sport daria outro depois, mas o Sport dá o, o pênalti ao Ceará através de Luan Poli, erro absoluto dele, mas o próprio goleiro anulou as consequências ao defender a cobrança de Felipe Pachola, Lampoli, que não, não tira seu erro, porque a Série A está chegando e você não pode ter um goleiro que faz esse tipo de intervenção tão atrapalhada quanto foi a Lampoli, mas, para o contexto da partida, Lampoli zerou. Ele não foi um determinante da derrota do esporte, porque o grande erro dele foi um erro que o próprio Lampoli resolveu. Nada muda, mas um, uma grande assistência, uma boa jogada do esporte, a Hernani, em condição né, de fazer o segundo gol. Hernani bate mal e o árbitro enxerga a pênalti. Eu confesso que no replay não vi esse pênalti. Tá? É, Luiz Otávio dá uma chegada. Não vi. Não, se eu até ouvi o estar forçando, a barra a transmissão não ajuda muito. Não tem grandes câmeras, mas é, do que eu vi, foi um pênalti mal marcado pelo juiz. E Hernani desloca praz, mas bate, exagera na tirada. E isso aí é importante, porque é o respeito que o goleiro, com, com o histórico de ser um grande defensor de pênaltis, ele causa. Ele força o jogador a tirar demais. Hernani exagera na tirada, a bola bate na trave. Ele já vinha batendo alguns pênaltis, acho que contra o América de Natal foi um pênalti também desse perfil muito alto. E a bola bate na trave e tira do esporte a chance de recolocar o jogo numa vantagem irreal, mas pouco importaria. Né? Existia algo mais importante do que jogar bem, né? que era sair do Castelão, pelo menos com o um empate. No entanto, é... depois do pênalti, super, aquela super pressão do Ceará, ela foi se diluindo um pouco. Tá? É, a sensação ficou de que o pior havia passado, mas sempre que o Ceará conseguia chegar, continuava levando um perigo parecido, só não chegava tanto. Não sei se foi desgaste, não sei se, se já começava a passar pela cabeça né, um, alguma possibilidade de não ir, portanto, para o desespero, porque, quer ou não, o contra-ataque que gerou o pênalti assustou. O Sport deu uma leve recuperada na partida, com a entrada de Elton no lugar de Hernani. Elton prende um pouco melhor a bola. O Sport, inclusive, faz uma outra boa jogada, que Sander acerta o um cruzamento. Elton, com o para baixo, faz, aparentemente, tudo o que deveria fazer. para consegue uma bela defesa. E, pouco depois disso, acontece um pênalti. Né? O segundo, o terceiro pênalti da partida, o segundo pênalti do Ceará totalmente desnecessário, também não sei se foi pênalti, até diria que não foi assim como do Sport, não vi essa carga de Mugni é, em cima de Leandro Carvalho mas é, o segundo pênalti não teve não teve jeito, né o Ceará ficou na frente, merecidamente no meio desse caminho teve outra bola na trave né? já tinha tido uma bola na trave se tivesse que ter um vencedor de jogo, era o Ceará o roteiro até Abriu caminhos para que tivesse outro desfecho, não só de empate, de vitória do esporte. Não sei se Hernani faz aquele gol. Talvez é, estimulasse Daniel Paulista a colocar João Igor, né? a tentar deixar o esporte mais protegido. Porém, o roteiro que se desenhou, mesmo com algumas alternativas, terminou com desfecho lógico. Daqui a pouco a gente vai para as análises individuais do esporte, né? a gente vai ter minhoca a leitura dele do jogo, que naturalmente tem uma visão mais voltada para o Ceará, mas eu fecho essa minha... Nem é muito comum meu fazer essa descrição de jogo, né? ser tão cronológico assim, mas já que começou comigo, eu optei por fazer, mas queria fazer uma, subliar um ponto aqui na parte analítica, que é, Daniel Paulista, ele foi passageiro do jogo, e é uma derrota com a assinatura absoluta dele, né? o esporte tem mil fragilidades, mil fragilidades, as atuações individuais foram horrorosas mas o treinador não pode esperar que as coisas mudem de mãos atadas é um absurdo é um absurdo que o esporte tenha chegado até o final da partida com todos os causadores do rombo do lado esquerdo em campo é impressionante que Daniel tenha se deixado correr esse risco tá? nada 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 é, sinalizava de que haveria uma, uma... que se estancaria aquela sangria ali e, da partir dali, o Ceará fez todo o seu jogo, construiu empate, construiu a vitória e poderia ter construído mais, inclusive. A supremacia do Ceará foi grande, não foi um jogo equilibrado. O Ceará foi muito melhor que o esporte. A sensação que talvez um outro tenha ficado diferente disso é porque o jogo de futebol tem atalhos, tem roteiros que às vezes levam por outro caminho e essa partida apresentou esses roteiros né? só que o destino é, foi corrigido pelos erros técnicos dos jogadores do esporte
0: Mioca é, em que nível você coloca essa atuação do Ceará que como o Fred já falou aí, eu concordo foi uma atuação realmente é, foi merecedor da vitória por tudo que construiu, foram duas bolas na tarde dois pênaltis é, outras oportunidades também é, em que nível é, comparando com, com a evolução que o Ceará vem tendo, você coloca essa, essa atuação do Ceará no Castelão hoje se você acha que o Ceará está tá próximo de atingir aí o, o, o ideal se pelo menos está mostrando uma evolução que está te agradando como é que você analisa essa atuação do Ceará neste domingo
3: Lucas é, o Ceará teve na partida de hoje né, é, se esperava algumas peças é, na partida, o Fred já falou né, que teve alguns desfaltos, e aí até na, na escalação, por exemplo ele tinha feito no jogo contra o Vitória na Copa do Brasil, Charles exatamente com o Ricardinho eram dois volantes que davam um, ou, um outro dinamismo no meio de campo, porque geralmente o Ceará tinha ou o Fabinho, ou o Willio Oliveira, jogadores que tem uma característica até mais de marcação assim, né, o Fabinho um pouco mais de saída de jogo e ah, e quando, e quando ele fez essa formação, Ricardinho e, e Charles, no jogo diante do, do Vitória, claro que teve a intensidade do Ceará naquela partida, o um gramado né, que estava na, nas condições, que estava de quinta-feira, então é, eu já imaginava que o Ceará não fosse ter um ritmo tão alucinante, diferentemente do que foi contra o Vitória, que o time desde o primeiro minuto ao último minuto foi de total entrega. Então devido a isso, a maratona de jogos, né, boa parte do time que jogou na quinta-feira, jogou neste domingo. E ainda o fato da ausência do Charles, uh, outro que não pôde jogar, o Klaus, né, que também não, não jogou na, na quinta-feira por questão de suspensão. É, fez do Ceará ter uma certa dificuldade. Ah, e esquecendo, o Vinícius, né? O Vinícius também, o Virose, né? Enfim, o Ceará já teve o, aí o Charles com Virose, o Irio Oliveira, o Bruno Pacheco, e agora o Vinícius também teve Virose. O aí, digamos, foram as baixas, e o Bachola entrou ali no lugar. De, de resto, era o time, Leandro Carvalho na direita, Fernando Sobral fazendo o lado esquerdo, né, mais um meio esquerdo que propriamente um ponta, e na frente o Rafael Sobis. E uma coisa que eu reparei é, no time do Ceará é essa tentativa de tentar chegar à próxima atuação da quinta-feira, que para mim foi a melhor atuação do Ceará na temporada diante do Vitória na Copa do Brasil. E hoje era difícil, porque tinha maratona e ainda tinha um estádio vazio, né? Porque a expectativa hoje era realmente o Ceará colocar por volta de... É, perto de 30 mil, ou talvez até acima de 30 mil, né? a torcida ficou muito frustrada com a tomada de decisão da Justiça de fechar os portões ali no final, o Ceará tentou apelar e tudo mais. Enfim, é um, uma outra questão aí da questão do coronavírus. Acho que a atitude foi acertada, né? Acho que até agora a gente vai parar o futebol e acho, acho acertada, mas como o debate é outro, é, voltando para o que foi o jogo, né? O Ceará teve vi é, nisso essa, essa possibilidade de fazer a marcação alta de filtrar a saída do, do esporte só que estava faltando assim, um pouco da intensidade da, da... por exemplo, o Ceará em outros jogos e, e deu para ver mais uma vez nesse jogo o Ceará tem um determinado momento que o time cai de rendimento, ele não consegue uh, digamos ter o controle da partida e agressividade ao mesmo tempo então teve um determinado momento e é isso até eu acho que quando o esporte venceu por 1x0, o esporte trocou. A... Eu lembro um momento que eu acho que foi por volta de um minuto e meio, dois minutos. O esporte tocando bola, girando bola, indo na defesa, botando na direita. O Ceará com muita dificuldade para a marcação, né? Isso já no segundo tempo. Então, é... teve momentos que o Ceará não conseguia ser dominante, né? Claro, é o esporte, apesar da, da dificuldade do esporte, mas o Ceará eu imaginava que fosse pelo menos ter um pouco mais de controle com alguns jogadores, né? Ricardinho, Bachola mas alguns jogadores, assim, oscilando muito, o que é, aí eu já assemelho um pouco mais ao que foi outros jogos. Por exemplo, contra o Bahia foi um pouco assim, o time começou muito bem, depois o controle do jogo, toma a virada e depois é, consegue o um empate no final. Então o Ceará ainda é uma equipe que é, não consegue manter uma intensidade. E o problema todo é isso, pela maratona de jogos. Mas como agora deve ter uma pausa aí, né? Tipo, o Campeonato Cearense ainda não está... Totalmente martelada essa condição. Pode ser que essa pausa ajude o Anderson, e aí já trazendo uma informação a mais. O Anderson deu uma, uma entrevista essa semana para o repórter Lucas Mota, que até comentou lá no, no YouTube, né, no, do, do canal da live lá, é, abordando exatamente sobre a questão do elenco. E ele já mencionou: o Ceará hoje, acreditem você, o Ceará hoje tem 11 jogadores do setor ofensivo, atacantes, ou que jogam pelos lados, ou ali como centroavante. São 11 jogadores, sem contar o Jacaré, né, jogador do, do, do Calcaia, que chegará logo após o Estadual, logo após o Campeonato Cearense. Então o Ceará está com inchaço você setor ofensivo e jogadores que não rendem, né? Tanto que o Fernando Sobral, que é na verdade o meia, está jogando ali adaptado, é, aberto na esquerda. Então, é, garotos como o Léo Schu, o próprio a Rick, que tá, também ainda não está recuperado. E aí vem os de sempre, né? Wesley, é, Juninho Kichadá, é, Rogério, ah, enfim, são vários jogadores do setor fez -se Matheus Gonçalves, que entrou no segundo tempo, jogadores que não estão rendendo. E parece, né, segundo as palavras do Anderson, vai haver aí cortes, até porque o Ceará está com muitos jogadores, e jogadores que não estão rendendo, então vai aliviar alguma folha, e aí começa a ameaça de Rodrigão sair, Rogério sair, Bergson sair, que eu não citei. Então tem alguns jogadores aí que podem rodar. E nesse, nesse, nesse jogo, deu para ver um pouco isso. O Ceará tinha... Até momentos que chegava à frente, ali rondava a área do, 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 do esporte, mas em determinado momento não conseguia encontrar o jogador ali para fazer a finalização da jogada. Ou na hora de dar o passe, dava o passe errado. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muitas vezes quando eu vejo o jogo do Ceará: o Sobis é hoje o melhor jogador para finalização, tanto que é o artilheiro da equipe. Né? Nos últimos três jogos, tinha marcado cinco gols aí no total. E ele saía muito da área. No jogo contra o Vitória, eu ressaltei isso na transmissão da rádio. Eu falei, o Sobe está saindo muito da área e a jogada que está sendo construída não está sendo para ele. Ele que está tendo que fazer a construção da jogada porque os outros jogadores não estão rendendo. E aí, volto a repetir, os, os pro, o problema do Ceará são os criadores de jogada, principalmente pelos lados. São esses jogadores que acabam não rendendo, fazendo com que o sobe saia da área e aí a dificuldade da bola chegar nele. Então, em muitos momentos hoje, contra o Esporte, o sobe estava lá pegando a bola no meio de campo para começar uma jogada e depois correr até ali a grande área pra ver se conseguia finalizar. Então o Ceará teve dificuldade no início, e aí tomou o gol, né? Acho que, é... e aí já olhando pelo lado do Ceará, acho que o Ceará deixou o Marquinhos fazer o que quis ali naquela situação. Quando começa a, joga... a jogada, eu até falei, mata a jogada aí, eu, tipo, tenta é, interceptar a bola. E o Ceará foi deixando ele ganhar, ganhar mais confiança e foi fazendo a jogada, se tornou uma jogada bonita, né? Porque bateu firme ali fazendo o gol de 1 a 0 mas eu acho que o Ceará pelo menos teve três momentos ali que poderia ter bloqueado uma possibilidade do, do Marquinhos passar, mas acabou é, relaxando na marcação e fazendo o gol. É, logo após né, o gol, o Ceará tenta acordar um pouco para o jogo, como o Fred falou, né, tem ali um momento que, que vai atrás desse placar. Teve o chute do Luiz Otávio, uma jogada que foi individual dele. né? Ele... ele em dois momentos do primeiro tempo, ele saiu de maneira equivocada. né? Ele fez algumas saídas de bola equivocadas, o Luiz Otávio. É um, é um zagueiro que já dispensa apresentações, né? é um dos melhores que o Ceará tem. Mas na temporada 2020, ele anda tendo falhas recorrentes em saída de jogo. Então, é um problema que o Ceará é, vem tendo. No segundo tempo, o Ederson faz uma troca. É, tira o Fernando Sobral, que não estava tão bem assim. Coloca o Matheus para ver se ganha, dava velocidade e o Ceará tinha que se lançar para o ataque, né? exatamente porque ele o jogo e precisava virar para só depender de si na última rodada. E digamos que o Ceará ainda, em alguns momentos, teve possibilidades, outros não. É, ficou muito, como o Fred falou, muito na, na, na individualidade do Leandro Carvalho. Porque em alguns momentos o Leandro Carvalho conseguia até fazer a jogada individual, mas... É, eu lembro que teve duas jogadas que ele, ele começa do meio de campo, ele, ele faz a jogada em velocidade, e aí na hora de soltar a bola, ele não soltava, ele prendia a bola e aí o esporte retomava a posse e depois começava a controlar ali o jogo pra, pra enfim, né, pra tentar é, ganhar um pouco de tempo. E aí, nessa, nessa, na, numa das jogadas, ele recebe ali do lado direito ele entra na área e aí faz ali o um passe pro Bachola fazer o gol, né, então é, o Leandro de Cavalho teve muita entrega errou algumas vezes, mas foi o jogador que mais chamou a responsabilidade então dá para dizer que foi um dos jogadores importantes da partida depois aí eu acho que é onde entra a, a toda a situação né primeiro tem o um pênalti do Ceará um pênalti que na hora quando foi a, foi a marcação é, para mim foi nítido né o pênalti é, cometido ali pelo 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 Polly né o Luan Polly e na hora eu, eu falei na transmissão eu acho melhor bater o, o sobis né que é o jogador mais experiente mais o Bachola né pediu para bater o pênalti bateu assim numa... não vou dizer que foi uma displicente porque o, o, o Luan Paul já tinha pegado o pênalti no ano passado que eu lembro, mas eu acho que ele bateu a meia altura, bateu com muita tranquilidade, acho que tivesse batido firme, como o Ricardinho bateu depois, eu acho que poderia ter tido mais sucesso então foi, eu acho, um pouco displicente ali não, não totalmente, mas pelo menos poderia ter batido mais firme aí vem um pênalti do, do, do Sport e aí eu concordo com, com o Fred e aí eu não, eu não vi replay dessa imagem certo? Eu, foi a minha sensação na hora da jogada, eu acho que o, o a chegada ali do Luiz Otávio não foi um lance totalmente para pênalti só se fosse realmente assim uma situação totalmente deslocada e tal, não, não me pareceu muito claro na hora, né, E por isso que eu tô, eu repito, foi o que eu percebi na hora no momento ali é, foi marcado o pênalti, eu, eu não achei mas o, o como o Fred falou, o Price né, acaba passando um pouco mais de segurança, né, para quem obviamente vai defender, no caso, ele, e aí o batedor vai ter que arriscar, e o, e o Hernani bateu bem, mas acabou tirando demais, poderia ali ter C2-1, um. e o detalhe que dessa jogada, eu na hora, na, do ângulo que eu tava, eu tinha achado que tinha sido expulsão do Luiz Otávio, então na hora que aconteceu, o Ceará tinha perdido o pênalti, e logo na sequência, quando eu vi aquela situação, expulsão do Luiz Otávio com o pênalti, eu falei, agora acabou, né? Porque... Na, na
0: transmissão deram expulsão do Luiz Otávio também, Mioca Pois é, porque eu...
3: Porque o ângulo que mostrou, eu não sei se pelo a, o sol que bateu no cartão, pareceu um cartão vermelho. E na hora eu falei, ó, expulsou o Luiz Otávio. Né? E aí, tipo, dado o contexto que era o jogo, o Ceará começava a crescer logo após ter perdido o pênalti. que ainda teve outras possibilidades após ter perdido o pênalti. E, lo, e, e logo na sequência, você tem um pênalti a favor do esporte. E ainda você tem um zagueiro expulso, então o cenário ali era de catástrofe. Mas aí foi só amarelo e ainda perdeu o pênalti o Hernani para alívio do Ceará, que, digamos, conseguiu se restabelecer na partida. O jogo ficou, digamos, também mais aberto, né? Tanto o esporte de um lado, mas o Ceará, é, eu acho que chegava com mais contundência ao ataque. O esporte teve algumas chegadas, como essa cabeçada que o, o Fred falou também, a cabeçada do, do, do Elton, que o Price fez uma defesa bem complicada, né? Com o pé. E aí depois vem um pênalti que eu achei bem Mandrake mesmo, assim. Eu não achei pênalti. Na hora, na, na, da maneira como o Leandro Carvalho ele entra exatamente na área, assim, eu senti que ele desacelerou e esperou o toque suficiente para, digamos, se desmanchar ali e cavar um pênalti que, na minha visão, assim, não foi nada, né? Acho que ele forçou, claro, torcedor, né? Tem torcedor que não quer ignorar, de, o, tinha um que tava do meu lado, que trabalha lá na, na, na rádio, que ele é técnico de som, e ele falou: Não, cara, teve um nas costas, mas eu não fiquei convicto. Achei que foi bem forçada a queda do, do Leandro Carvalho. Marcaram o pênalti e aí o Ricardinho foi lá e bateu. Claro que teve a, a bola na trave, que foi até do Ricardinho também. Né? O Ricardinho tinha chutado uma bola na trave antes. Mas, no geral, se a gente for ver assim, o Ceará é, conseguiu o resultado que precisava. Porque se não tivesse vencido, né, dependeria de outros resultados, o empate não seria é, tão catastrófico. Mas a derrota, sim. A derrota que estava acontecendo antes seria mais lamentável. Eu acho que, no geral, se você for ver assim, o Ceará, que estava numa situação muito difícil, né? Na rodada passada conseguiu sobrevida, entrou no G4, né? tudo, tudo deu certo para o Ceará, e dessa vez ele confirmou uma vitória. Que era, que, que o contexto do jogo foi, digamos, heróica, né? Porque o Ceará, claro, poderia ter feito o gol antes, mas, dado o contexto do jogo, conseguiu uma virada ali importante, e agora não sabemos quando. É, vai para a última rodada, dependendo só de si, a vitória contra o CRB lá em Alagoas, né? vai garantir. Daqui a pouco a gente vai detalhar cada, cada situação, mas o Ceará aí tem agora é, só dependendo de suas forças para avançar para a próxima fase.
0: O Minhoca, é, a gente vai falar mais para frente das atuações individuais, mas é, a partida do Leandro Carvalho hoje é o que o torcedor do Ceará espera. Né? É, existe uma expectativa muito grande, pelo que ele já mostrou. É, só se espera de quem já mostrou, né? Você não vai esperar de quem chegou e, e não mostrou nada ainda. É o caso do Leandro, que já mostrou muito com a camisa do Ceará. E a partida deste domingo foi aquilo que o torcedor do Ceará espera, né? Talvez espera até um pouco mais, mas ele pelo menos já começou a demonstrar e que está que padecendo mais com o Leandro Carvalho de 2018, né?
3: É, eu acho que em parte. Eu acho que a gente tem que saber analisar o jogo, que foi o de hoje, Algo, por exemplo, contra o Oeste, ele faz uma jogada individual, né? o gol do, do Ceará contra o Oeste ele sai da direita, lembra muito, mais ou menos, assim, parecido com o gol do, do, do Marquinhos hoje ele sai exatamente de uma ponta e vai até outra ponta para fazer o gol lá, no caso, foi na Copa do Brasil diante do Oeste mas é um jogador que vez ou outra acaba errando muito, sabe ele não tem uma regularidade Eu, por exemplo, hoje, o Vinícius né? que o, o Fred já tinha destacado desde o começo do ano o Vinícius, que não é, não, é, não é característico dele de manter uma regularidade de atuação, é o jogador hoje que mais consegue entregar para o time. É o jogador que, com mais participações em gols do Ceará. Então, é um, é um, o Ceará está sofrendo com jogadores que não conseguem manter uma performance. Claro, isso se deve ao um planejamento errado de algumas contratações, mas, no geral, é também o fato do Enderson do ter é, que jogar com o time principal sempre, né? já são acho que já são quatro jogos seguidos ele jogando com essa equipe principal sendo que dois deles em gramados pavorosos né o jogo lá contra o River no Piauí e o jogo da Arena Castelão de, de, na quinta-feira então isso vai fazendo um desgaste maior com os jogadores isso vai dificultando para alguns atletas e o Leandro Carvalho, quando ele sai no intervalo ele estava altamente assim extenuado quando ele sofre o pênalti ali o, o, o que foi exatamente do 2 a 1 ele cai no chão assim esgotado é, e aí, tanto que foi abraçado pelo Samuel Xavier, de total entrega que ele teve, então o Ceará tem, vai tendo aí a, a reta final claro, essa parada talvez seja até benéfica para o Ceará se preparar melhor né, porque tá conseguindo rodar elenco nem nada, então eu, eu acho que hoje a partida é, digamos, é mais uma possibilidade que dá para acreditar que o Leandro Carvalho pode entregar assim mais coisas é um dos jogadores que apesar de contestado apesar de em alguns momentos, por exemplo durante a transmissão da rádio Teve gente que mandou lá a interação dizendo que o Leandro Carvalho não dá para jogar. E eu tive que destacar. O cara fez uma assistência para o gol e sofreu dois pênaltis. Pô, depois desse jogo, se o cara ainda vai ser criticado, é porque realmente tem torcedor que porta né o Leandro Carvalho. Então, de uma maneira geral, acho que ele fez uma partida muito é, é, acima do, do, do que geralmente ele vem fazendo nos últimos jogos. Mas eu, eu teria um pouco mais de calma, porque em alguns jogos, acho que a maioria deles ele ainda não rendeu, mas vem sendo o titular do Anderson e parece ser um, um dos jogadores que não corre o risco de ser digamos, limado aí do elenco que pode ser realmente desfeito nessa pausa aí Enfim, não sei se vai ter pausa não, mas nesse período aí o Anderson vai tentar é, remodelar a equipe para a Série A
0: O Fred, é, falar um pouco mais do esporte agora você já falou da, da questão do Daniel né, que na tua visão a derrota passa muito por ele é, mas eu queria saber se você conseguiu enxergar alguma questão de evolução é, tática no time do esporte. que falou em algum momento o esporte trabalhou bem a bola, é, teve algumas chegadas também, ou se realmente foram situações pontuais de uma partida. Não enxerguei nenhuma evolução, Lucas. É,
2: o máximo que eu posso dizer é que a gente tem mais alguns minutos para recortar naquela coxa de retalhos que eu tenho de 2020. Que é um pouquinho de uma partida dali, um segundo tempo contra o Santa Cruz, um primeiro tempo contra o Vitória, você vai somando 25, 30 minutos de alguns jogos. É... Os primeiros 30 minutos de jogo são interessantes. Só que quando o Ceará passa a quinta, pra mim anula os primeiros 30. Porque esse jogo ele tem uma característica que é importante. E o Sport precisava disso também. Tá? É importante deixar claro. Foi o primeiro adversário de Serie A que o esporte jogou. E foi a primeira vez no ano que o esporte foi realmente atacado, agredido. O Sport não foi agredido por nenhum outro time, como foi depois que botou um a zero no Ceará hoje. Que nenhum time se colocou inteiro no campo do esporte, para atacar o esporte duramente, ferozmente, como o Ceará atacou, até conseguir todos os seus objetivos. E o que se viu foi, foi muito preocupante. Então, eu não tenho como considerar nenhum ponto de evolução, porque submetido a um teste de maior força, que ainda não é um teste para a Série A, porque o Ceará, sem qualquer dúvida, está entre os piores times de 2020 da Série A. Tá? Um time que... É enfrenta esse esporte. Tá? Mesmo que sem torcida em casa e na reta final do segundo tempo, por duas vezes se viu em risco de ficar perdendo por 2 a 1 um no placar, é óbvio que o time está muito longe do ideal. Por mais que tenha desfalques, mas é, o esporte também não era sua força máxima. Tem, tinha desfalques, Teve desfalques pesados durante o jogo, inclusive. Né? Teve desfalques prévios, né? prata, mácia. E desfalques é, é, durante, como foi o de Marquinhos, foi muito severo para o que o time vinha fazendo e proteger um pouco mais Sander ali, mas é, não vejo nenhuma evolução, pelo contrário, para mim é um jogo que só reforça preocupações, né, preocupações defensivas, preocupações com jogadores importantes como Sander, que não respondem, preocupações com jogadores que voltam a mostrar seus piores, seus piores faces, como Hernando Brocador, a ausência de um goleiro seguro, confiável, estável. Muito trabalho pela frente, né? Minhoca falou de tempo aí. É, é, sempre é bom para todo mundo trabalhar. O problema é que o esporte, eu não sei nem se Daniel Paulista tem é, capacidade né, de fazer essa reconstrução toda. Não sei, sabe? Eu acho que o, o aposta do Daniel Paulista é muito para tentar levar no vamos, vamos, sabe, para tentar levar no astral positivo, na onda positiva pelo menos das outras vezes foi assim que funcionou mas faltavam oito jogos, 10 jogos tá que não é mais aquele Daniel a gente já apontou isso, é o um trabalho lá do Confiança, dá algum coloca um tijolinho ali 2, dois, 3 dois, nessa história, mas não é para Série A tá? é, falei antes e falo aqui e vou repetir nenhum dos 20 que da Série A cogitaria Daniel Paulista Nenhum. Acho que dizer que nenhum dos oito principais da B também conjuntaria o Daniel Paulista. Talvez o Náutico, né? Por ser de Pernambuco, né? não é demissão de Dalpozo se a campanha do Daniel no Confiança continuasse no ritmo que estava. Confiança perdeu muito sem ele. Mas também vou retomar aqui. Me chama muita atenção, Lucas, como os diretores de futebol ignoram a tabela, né? É impressionante como se ignora a tabela. Como fecha os olhos para a tabela de forma grave e a gente falou que o Confiança teve uma abertura de Copa do Nordeste que pavimentou sua classificação, o único resultado fora da curva é, foi a vencer o Fortaleza dentro de casa ali foi inesperado não fosse aquilo ali, o Confiança estava com 11 pontos, 10 pontos agora brigando pela classificação contra o Sport com enorme chance de não se classificar Tá, então, hum. óbvio que tem um bom trabalho Que tirou o confiança da Série C para B Que conseguiu se impor Na tabela fraca né, Tantos outros não conseguiram Mas também não é Nenhum lastro, né, não é nenhuma Campanha de Série B né, Como por exemplo o técnico do América Mineiro Que me fugiu o nome Acho que é Felipe Conceição né, é, Fez um que, América Mineiro jogar Que tá no
0: Bragantino hoje Felipe Conceição. Isso,
2: Fez o é, fez América Mineiro jogar tão bem na série no, P, no Red Bull Bragantino,
0: né, na verdade.
2: É <risos> verdade. Fez o América jogar
0: tão bem ano passado,
2: né? O América falhou na última rodada, uma pipocada histórica, mas a, a, a buscada do América Mineiro foi uma buscada com alto nível de futebol. Não é, Daniel Paulista está abaixo desse padrão. Enfim, zero. Respondendo a sua pergunta, evolução zero. Preocupação é que aumentou muito. Porque mostrou que... Se Leandro Cavalli fez isso. <risos> Imagina as forças da primeira página da série A, né? Imagina você Bruno
0: Henrique, meu amigo.
2: É, eu não vou nem falar do Flamengo, porque o Flamengo ninguém resiste. É. É, mas você não resiste a Grêmio, você não
0: resiste a, Inter, a Inter. Atlético Mineiro, Você não resiste a É, você Pô, não resiste. Que tá, que tá na situação que tá. É, veja
2: só. O esporte tem que conseguir alguma evolução para não ser pato morto, sabe? Para não ser minardi, porque se fosse domingo o jogo era minardi absoluta, minardi absoluta. Tem que tem que conseguir, tá? Achar caminhos aí. Não sei se a gente já vai para os individuais agora, mas a situação está tão crítica que eu vi a turma querendo colocar Bruninho. Entre os melhores em campo, né? Porque só ele ter entrado e mostrado que. Com 10 minutos de sabe, jogo. É, com 10 minutos, sabe que a bola é redonda, né? Conseguir né, partir pra cima, ganhar a posição. Então, já, já disse assim, ó, esse cara jogou muito. Veja, ele tem, vai ser titular desse time, né? Talvez já comece a existir, Lucas, um desenho de um time titular um pouco mais competitivo. Com o Bruninho de um lado, com o Báscia do outro com o Jonathan Gomes no meio, né, com, eventualmente, usando Marquinhos. Agora, vou repetir algo que falei e... nos momentos mais críticos da temporada. O Mioca acabou de falar aqui. Anderson quer limpar o elenco do Ceará. O esporte precisa limpar o elenco. Tá? O esporte precisa limpar o elenco. Se Maxwell jogou hoje, Evandro precisa ser dispensado. Maxwell jogou hoje, Evandro precisa ser dispensado Jean Patrick precisa ser dispensado
0: nem no banco estava
2: exatamente. É, exatamente, não dá não dá para seguir, vamos é, é, aproveitar as eliminações o calendário o calendário completamente aberto né? a falta de, de, de ligação da torcida porque nessas campanhas nesses inícios tão ruins até a pressão diminui, sabe, Lucas? Porque o mãe entra meio que no foda-se. Aproveita para dar uma limpada nisso. Para ver se começa a Série A. Um, um batentinho acima. tá? Para ver se você começa a Série A pegando esse mesmo Ceará em casa. Sem temer que seu lateral ou que seu volante não consiga acompanhar um atacante. Porque foi isso que se viu. Então, o que se viu foi isso. O que se viu foi, foi o Ceará. É, é, foi o Cavalho enfrentando um sistema de marcação de série C, de série D não pode acontecer tá? nem, de série D, nem de série D porque o ABC não permite que o Ceará faça isso tá? o esporte não é, nem tudo é dinheiro, aí vem Milton Bivac só fala em dinheiro o esporte está sendo eliminado na Copa do Nordeste para ABC e o Botafogo da Paraíba então não é dinheiro é visão de futebol é tá? visão de futebol e seriedade do trabalho tá? e respeito ao clube, algo que por exemplo Milton Bivar e sua cúpula não tiveram quando optaram por mandar o time reserva jogar contra o Náutico sem ter nem jogo na quarta-feira nem do Pernambucano nem jogo tinha na quarta-feira e aí se perde por um gol do Náutico perde por 2x1 um. esse gol faria a diferença enorme agora para o esporte ter uma chance maior de classificação. É isso, assim, o Sport construiu, sabe, cavou com muita, com
0: muita disposição esse buraco que ele entrou. Então vamos lá, vamos seguir para as análises individuais, começar com o Ceará, Mioca. É, fazer daquela da mesma forma que a gente fez, falando do Fortaleza também, é, como o Ceará venceu, obviamente, e abrir com quem você coloca aí no teu pódio positivo e aí você já emenda se tiver alguém que, que, que foi mal no, no jogo de hoje, alguém que, que não aproveitou essa oportunidade
3: no Castelão é, é o Ceará teve digamos, atuações regulares, assim, acho que por exemplo, destaque positivo, óbvio que vai ser o Leandro Carvalho, né, sofreu os dois pênaltis, um deles eu não achei né? Eu achei que ele fosse uma barra ele dá o passe para o gol ali do Felipe Pachola. É, foi, assim, o jogador com mais entrega, né? É, o Leandro Carvalho de vez em quando, ele tem, como eu falei, algumas oscilações e, e até a questão física dele. Então, de vez em quando, ele se entrega muito, de vez em quando, não acaba não saindo nada das jogadas. Então, foi um jogador que é, sai como o melhor da partida, porque foi uma peça fundamental para os gols que o Ceará acabou marcando, né? Apesar de não ter feito gols. Outro jogador que também eu acho que foi importante, Fernando Praz, né? Tudo bem, não pegou o pênalti, mas fez uma defesa no momento importante do jogo, né? A cabeçada do Elk foi uma cabeçada é, bem, bem difícil de defender e foi uma defesa muito importante. Acho que foi outro jogador também que foi muito importante também em determinado momento. Outro jogador também que me chamou a atenção foi o, o próprio uh, uh, Fabinho, mais no primeiro tempo, né? Apesar de não ter tido... Eu acho que o Fabinho. Eu não vinha gostando muito dos jogos do Fabinho. O Fabinho ajudou muito, assim, na, na tomada de bolas em alguns momentos. E eu acho que ele era um jogador que estava um pouco sem conseguir produzir nada. Mas hoje foi um jogador que, na medida do possível. É porque, pela característica dele, juntamente com a do Ricardinho, não, não dá muita saída de qualidade, né? Mas eu gostei dele, assim, pelo menos no setor de cobertura e tudo mais, né? Deixou o Samuel Xavier atacar muito ali o espaço, que foi um outro jogador também que tentou muito, Samuel Xavier. Tem uma entrega também que é, é muito importante, mas acho que no geral foram esses, assim, pelo lado positivo. Acho que não, não teve assim, acho que outros jogadores que saltaram muito aos olhos. As entradas, por exemplo, o Matheus Gonçalves um pouco, né? Fez ali algumas jogadas interessantes, mas não é um jogador tão efetivo, não, não vem sendo um jogador tão efetivo. Então, acho que no geral foram esses assim, os destaques positivos. Já vou emendar aqui no negativo, ou vai ter outro protocolo, já posso emendar, né? Pode, manda ver, manda ver. Vamos lá. É, aí o lado negativo, cara, é... o Bruno Pacheco, ele foi bem defensivamente, eu gostei dele de alguns, algumas roubadas de bola, né, dificultou um pouco ali o lado direito do esporte de avançar, mas apoiando, é um jogador tão limitado, sabe? O Alisson, que foi o jogador que chegou, assim, ele atuou poucos minutos, é muito cedo pra dizer que ele é já tem que ser titular, mas eu tentaria mais vezes, o Bruno Pacheco é um dos jogadores que mais jogou na temporada e é um jogador que não acrescenta ofensivamente assim, é um jogador que tem muita limitação técnica, não consegue acertar um cruzamento sabe, desde o ano passado é, o Ceará já sofreu com o João Lucas e por ali, e o Bruno Pacheco não vem convencendo, e aí eu tô meio que repetindo sempre o nome dele aqui, Fernando Sobral talvez pra mim ter sido mais abaixo que ele, Fernando Sobral é um jogador de muita entrega, mas tecnicamente Falta muito para ele e hoje, né? Era um jogo que precisava um pouco mais do, do, do futebol dele e ele não, não rendeu muito. Acho que tenha sido até o pior dentre todos. Tem um outro jogador que eu, eu acabei... Tipo assim, ele fez uma jogada muito interessante, né? O Otávio teve os momentos que ele foi bem, mas é, eu, eu vou mais pontuar outra, outra vez ele tendo um problema de saída de jogo. Eu acho que o Enderson tem que ver isso logo, porque o Ceará, quando tiver realmente em competições quando chegar mais à frente, em Copa do Brasil, caso avance, é, na Série A, ele vai ser muito mais forçado, né? Então, tá me estranhando muito, assim, o Luiz Otávio fazer o um rendimento abaixo, assim, de saída de jogo, principalmente. Então, acho que fica um ponto aí a mais, assim, pro Luiz Otávio como um destaque mais pelo o todo, né? Mais uma partida que ele deu possibilidades para adversário ali ter uma chance real de gol. Então, esses foram meus destaques, assim, pro lado negativo, claro. Eu esqueci de mencionar um que entrou no segundo tempo. O Wesley é um jogador que não está acrescentando nada. Ele entra no segundo tempo para mudar a cara do jogo e não fez, assim, não me lembro, assim, pelo menos eu não me lembro, feito algo a acrescentar. E eu acho que é um nome também que pode estar tá em lista de dispensas do Ceará daqui a alguns dias ou, enfim, daqui a meses. Mas é um jogador que não vem acrescentando em nada para o Ceará.
0: Fred, em condições normais, eu te perguntaria primeiro os destaques negativos para depois ver quem se salvou. Mas eu vou trocar. Primeiro eu queria que tu me dissesse quem se salva nessa atuação do esporte e depois aí é, quebra a cabeça para montar, se é que dá para montar, escolher só o trade e um pode negativo dessa atuação do esporte lá em Fortaleza. É,
2: veja só, montar o negativo vai ser bem difícil, tá? É... De positivo, Marquinhos né obviamente no tempo que jogou pela excelente jogada de gol que fez e só essa jogada já valeria porque como descrevi antes uma jogada completamente coordenada pensada, cabeça erguida na ação, tudo certo e porque ele estava sendo fundamental para segurar né, para ajudar na recomposição defensiva do esporte inclusive dos dois lados em alguns momentos ele venha para a direita e ajudava Rafael eu acho que no caos, Rafael, lateral direito, que é o mini, 17 anos, né, eu acho que fez sua primeira partida como titular, como titular com certeza, eu acho que fez sua primeira partida no profissional. Não, primeiro...
0: Primeira partida, primeira partida profissional, é, exatamente, a gente tem o conheci... que o Raul Prata é... sentiu e Everton estava machucado também. É, Eu lembro dele
2: naqueles jogos da Copa São Paulo, que o esporte foi muito mal também na Copa São Paulo, convenhamos. É, ele foi um dos que se destacaram minimamente ali naquela Copa São Paulo. E acho assim, para o contexto dele, a derrota não passou por ele. Certo? Entregou um contra-ataque terrível, mas não deu em nada. Foi o cara que, seou, que levou a bola ali para o meio, antes de chegar em Marquinhos para a jogada do gol. Acho que Rafael ele se salva. E Luan Poli. Tá? E Luan Poli de novo, dentro do contexto dos 90 minutos, ele também não tem é, seu DNA, né? sua, sua, sua digital, melhor dizendo, marcado na derrota, porque ele deu um pênalti, mas defendeu o pênalti que deu. Só fica a preocupação, porque não pode dar pênalti. Não pode ir atrás do trabalhoado daquele lance ali. Eu, sigo, eu sei que, por exemplo, o Lucas enxerga diferente. Eu sigo achando que o Sport está bem mal servido de goleiro titular, bem mal servido mesmo. É, nem sei se Nailson é melhor, se Carlos Eduardo é melhor mas é outro ponto muito falho para a Série A é, tem faltado do goleiro nos momentos mais importantes não que ele esteja fazendo a temporada ruim depois que acabou o revezamento o Poli passou a atuar em melhor nível e sim, ele faz várias defesas importantes pelo meio da caminhada, faz uma série de defesas importantes porém comete erros ainda muito graves e como aconteceu hoje como aconteceu com o imperatriz né como para mim aconteceu no primeiro gol do náutico como para mim aconteceu é, gravemente em brusque né naquele segundo gol do casa mas ele tá aqui não para ser criticado ele tá aqui na parte dos que se salvam e aí lucas descendo muito pegando o elevador aí até o inferno é difícil. Nesse inferno, está, velho. Até o
0: William Faria está, viu? Até, até o William Faria. Faria está. E aí, então, pronto.
2: Aí é o, o termômetro, né? Pronto, perfeito. Você encontrou a melhor. Você encontrou. É maquinista que chama, né? O. o... Como é, o nome do, como é o nome do cara que fica dentro do elevador? que essa figura nem existe mais. É, assessor, assessorista,
0: assessorista. O maquinista é, é um maquinista trem. trem, né? É. Exemplo, é um trem, meu. Isso aí é um Foi trem. Longe. Desgovernado.
2: É um trem desgovernado, meu velho, pra morte. Mas vamos lá. O, o William Farias é, teve uma atuação ruim contra né? o, o Ceará. E aí, qual é a conclusão que eu chego? Sabe, Lucas? Tu pega o América do Natal, tu pega o Santa Cruz, o Ilha Farias, ele consegue corrigir todos os problemas, porque ele sobra diante da qualidade de um meio de campo de América do Natal, de Santa Cruz, né, de outros adversários aí, mais ou menos dessa faixa. Imperatriz, né? Chega o Ceará, meu velho, não dá pro cara segurar esse trem desgovernado. Né? Não dá para o cara segurar esse elevador caindo. Não dá. Jogou mal. Foi vencido. Não deu conta. Agora... E do lado dele? Péssimo. Né? Muito mal. Também, também chamou mais atenção, porque faltava... Eu vinha defendendo ou relativizando algumas atuações de Tcheli, mas quando precisou de um volante para estar mais presente nas jogadas, para tentar conter mais os avanços ofensivos, porque como eu falei há pouco, só o Ceará realmente agrediu o esporte nesse ano, foi a primeira partida que o esporte foi realmente agredido, aí também nem existiu o Richelli, nem existiu. Esses dois, é... o William Falei não vai para os piores, não vai para o pódio, o Richelli concorre, só que aí você começa a vir pra atuações trágicas, tá? Trágicas. Thunder. assim, eu não sei descrever, velho. Hoje a gente já viu o Thunder jogando Série A. É um cara que dava conta. Não dá pra descrever o que Leandro Carvalho fez com ele. Não dá. Não dá. Eu olhava assim, assim, não é falta de cobertura. Não é ele mesmo. Assim, não ganha, não acompanha muito, muito difícil, assim, não sei o que, é que o esporte vai fazer, sabe? eu não tô falando pra Série A não, estou falando pra sei lá, o próximo jogo, seja lá contra quem for, Confiança, Santa Cruz não sei qual vai ser a ordem, quem joga primeiro, quem não joga eu não gosto de Juba, que eu reserva, acho frágil também sei não, mas não pode, né, na Série não pode continuar jogando, então, se você fizer um levantamento de quantos gols o esporte levou pela esquerda do quanto o Sander foi nocivo para o time nessa temporada, não pode. Né? Chegou no ponto que ele tem que ir para a reserva. E aí coloca um zagueiro, coloca Chico por ali, coloca Prato improvisado, coloca Juba, coloca sei lá quem. Não dá para continuar, porque assim, aí você está abrindo mão de tentar corrigir Sander sozinho não está corrigindo. Né? Lembrando que na última partida que eu avaliei do esporte, foi a última do Que né? foi aquela com Santa Cruz. Ele fez um segundo tempo bom. E eu acho que ele fez o primeiro tempo razoável contra o Ceará, mas o segundo tempo foi assustador. Então, Sander certamente está entre os três piores. Mugni também errou tudo e jogou os 90 minutos. Daniel foi de uma passividade em relação a Mugni absurda. Absurda. E Hernani brocador, né? Que errou tudo e mais um pouco. Esse mais um pouco é o pênalti. Tá, Hernani é sofrível, tá, não consegue ganhar uma bola. E para terminar, né, perder um gol cara a cara. O juiz deu a chance dele bater o pênalti ele perdeu o pênalti. Ele contribui muito diretamente para a derrota. Esses três são os protagonistas da derrota. Sander, Mugni e Hernani. Agora você aí vai ter Kleberson, você vai ter Maxwell. Você vai ter uma série de jogadores que transitam negativamente e que precisam sair do time, que não podem jogar no time. Mas, queira ou não, esse é um telecast. Esse jogo está amarrado dentro de um universo de 90 minutos. O mesmo critério que eu utilizei para deixar Luan Poli mais como positivo do que como negativo, eu utilizo aqui para definir que Hernani Brocador,
0: Mugni e Sander são os três piores. Então é isso, vamos passar agora pela tabela da Copa do Nordeste. O Ceará está na quarta colocação do Grupo B com 11 pontos e na última rodada em frente ao CRB fora de casa. E o Sport... CRB, que
2: foi, CRB, Lucas, que foi... Conseguiu um grande resultado contra o Confiança sábado, 4 da tarde, mas o resto da rodada, né, aquela vitória da BC fora de casa, meio que recolocou o CRB numa situação de pré-eliminação. Né, hum. O que deixa o Ceará... Com um desenho bem interessante aí, né? Precisa só vencer, como o Minhoca já falou, mas com grande chance, tá? Grande chance de pegar a quarta de final em casa. O Ceará vencer não vai a 14, o Náutico não vence, tá? O Vitória pode vencer, o Vitória pode vencer, e o Confiança teria que vencer o Esporte da Ilha. Né? Ou pelo pra, menos
0: empatar. sim. O Vitória pega o Botafogo fora e o Náutico pega o Bahia fora. Na verdade, Isso, todos confiança gols, eu todos o Confiança pega o fora. Né?
2: Todos são fora. É. Confiança eu então olha só. Se a gente for colocar aí, Lucas, ranquear, chance de vitória nesse grupo, a maior é a do Santa Cruz, mas vai para 13. Que pega o River. Que pega o River completamente eliminado. A segunda maior é a do próprio Ceará. Sim. A segunda maior é do próprio Ceará. A terceira, a terceira é a do Vitória. A quarta, a do Confiança. E a quinta, a do Náutico, né, que é quem tem o jogo mais difícil. E aí falando, vamos lá. O Ceará ganha, vai a 14. Força o Vitória a ganhar do Botafogo. Em João Pessoa. Se o Vitória só empatar, o Ceará fica na frente. Força a confiança, pelo menos empatar com o esporte. E um desses dois resultados não acontecer, o Ceará é segundo colocado. E pode até ser primeiro. Então veja como se reverteu a situação do Ceará. Né? É... De fato, o time ele encaminhou muito sua classificação e o mando nas quartas de final. Foi um
0: combo violento né, que o Ceará conseguiu com dois a um. Minhoca, é claro que o Ceará ainda precisa confirmar a classificação, mas é inevitável que entre em campo. A gente ainda não sabe quando vai ser o jogo, mas também mirando essa, pelo menos essas duas primeiras colocações aí, porque esse mando nas quartas de final vale demais, né?
3: Lucas, eu acho que, assim, acima de tudo, eu acho que o torcedor do Ceará quer se classificar, né? O Ceará tá numa situação assim que a chance de classificação era, era, era baixa, até duas rodadas atrás. E o time conseguiu chegar nessa última rodada Dependendo só de si é, é, Geralmente eu tenho muito zelo Com os dois clubes daqui certo? Eu, eu não, tipo, ontem na, na vitória do Fortaleza Eu falei que o Fortaleza não jogou bem Aliás, quem, quem viu o jogo sabe que o Fortaleza não jogou tão bem assim E, e de vez em quando Eu sou abordado pelos torcedores Ontem pelo Fortaleza e, e talvez depois dessa gravação Os torcedores do Ceará vão falar isso Porque o que eu vou falar agora Eu não consigo enxergar o Ceará é, digamos, garantindo essa vitória fora de casa contra o CRB, pode, pode vencer só que, tipo assim, é, vai depender de quando vai ser esse jogo o que é que vai acontecer até lá se o jogo já for no outro final de semana, muda a avaliação, então não dá pra garantir, né, o, o CRB é chato, jogando em Alagoas o Ceará enfrentou, por exemplo, a dois, foi no ano do que quase é, caiu, né, quando o Lisca salvou é, empatou 3x3 lá né, Tubariano faz, fazendo gol então, eu, eu, eu não vou garantir essa vitória. Assim, claro, se vencer, a chance de terminar nas duas primeiras colocações ela é muito alta. Né? O Confiança vai ter um jogo difícil contra o Esporte. O Vitória tem um duelo com o Botafogo, que pode ser um jogo, aliás, que é bom até ficar de olho. O Esporte olha para o Botafogo, né? daqui a pouco a gente vai falar é, dessa questão, tipo, o Botafogo vai precisar de um ponto. E o Vitória também vai precisar de um ponto para garantir então pode acontecer um determinado momento do jogo tá empate ali e digamos cada um olha no olho do outro e tipo vamos ficar por aqui? tipo, né? tudo bem, tem a questão de jogar em casa o mando de campo mas dependendo da situação ali no final pode acontecer de Botafogo e Vitória digamos se acertarem ali e ficarem mesmo no empate claro que vai depender dos resultados das outras equipes mas o Ceará eu vejo com possibilidade lembrando, o Ceará que tem uma possibilidade de passar também com empate, se empatar tem que torcer ou por derrota do Náutico contra o Bahia, que é uma possibilidade real, já empate que o jogo... Mas fica.
2: É... É, o Náutico não, não vai conseguir
3: não o pode... vai vale play muito pro Bahia o jogo. Não, sim, mas também pode ser que o Náutico empate, ano passado, se eu não me engano, o jogo que foi lá na Bahia, se eu não me engano, houve até empate, se eu não me engano. Tem uma ligeira é, recordação. E eu acho que foi empate, outra... é, mas Foi empate, é. Mas, enfim, só tô dizendo da possibilidade que pode acontecer, Sim, né? sim, estatisticamente que... falando, né? Claro, tem que trabalhar com todos os cenários. Então, ou, no caso, derrota do Náutico, isso o Ceará empatando. Ou, no caso, não vitória do Santa Cruz. Um empate ou derrota. E o Ceará ainda tem chance de passar perdendo. Mas aí, só o Santa Cruz né, teria que perder também. Perdendo. Perder, né? Porque se o Santa Cruz empatar, já passa o Ceará. Então o Ceará tem sim uma vaga bem encaminhada, né, mas tem que ter exatamente todo o cuidado e vai depender muito de quando vai ser esse jogo, de como vai ser esse jogo, de como vai ser... É, é porque agora tudo se tornou incerto, né? E aí até para trazer um relato aqui, é o presidente do Ceará, que de vez em quando fala umas coisas que, enfim, né, uma, umas coisas que a gente questiona muito, ele falou que por ele não parava a Copa do Nordeste nem Campeonato Cearense. Eu até falei na transmissão lá, tipo, eu, eu entendo muito que ele melhorou muitas coisas de gestão do Ceará, é um clube muito bem sanado e tem muitas coisas boas que ele faz, mas para certas coisas, assim, eu acho que ele, nesse caso, ele falou bobagem, sabe? Eu acho que acima de tudo, e o Enderson, aliás, falou isso na coletiva, né? Que se for o caso, que se pare realmente o campeonato, eu acho que o Enderson foi muito mais lúcido nesse aspecto, ele abordou de maneira mais... Coerente, o problema que está sendo a questão do coronavírus, mas pelo presidente do Ceará, não parava nem Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil, acho pelo jeito, só vai parar porque a CBF determinou. E no caso. É... É... E o Campeonato Cearense, que pode ser, né? Porque também ficaram, deixaram aí na mão das federações decidir se para ou se não para os campeonatos estaduais.
0: É surreal essa declaração do, do presidente do Ceará, realmente. É difícil até de comentar, né? Porque realmente. É, na situação que, que, que o mundo se encontra é, tem que parar tudo, de fato é, quem estiver escutando é para ficar em casa e, e é, se preservar porque realmente a situação é, é ainda assustadora mas vamos falar do, da, dessa pontuação do esporte agora tá mais complicada o né? esporte tem nove pontos, tá na quinta colocação o ABC tem os mesmos 9 e tá na quarta né? mas tem saldo de gols um gol melhor, né? Tem, na verdade tem um saldo de gol de zero, o Sport tem um saldo de gol de menos um. E o Botafogo é o terceiro com 12. É, Bahia e Fortaleza estão com 14, o Sport não alcança mais. Então o Sport aí vai jogar joga contra a confiança, é, o ABC recebe o CSA, o Botafogo, como a gente já falou, recebe o Vitória. É, essa conta do Sport fica mais complexa, né? Tem que fazer o seu dever de casa contra confiança, e aí tem que dar a cercada no ABC e também no Botafogo, né? É uma conta aí de... de... De mais de um jogo, né? Isso Lucas. saiu da...
2: O controle saiu das mãos, né? Quem acompanhou, eu não acompanhei, mas só vi o resultado depois. Deve ter sido desesperador a noite de sábado, em que o ABC abre 3 a 1. O
0: Imperatriz busca o empate às 45 do segundo tempo.
2: E pelo eu que eu vi no
0: aplicativo, aqui, eu acompanhei gravando o telecast. Minhoca tava também gravando o telecast na Alto Fortaleza. Quando a gente começou, tava 3 a 1. Aí a gente deu uma pausa na reta final, aí João Andrade Neto disse 3x3. Aí daqui a pouco a gente começou de novo 4x3. Foi um negócio meio maluco mesmo. É, e aí, aí, ali já deixou claro o buraco que o esporte
2: estava entrando. Precisaria de um ponto. O esporte precisava muito de um ponto em Fortaleza, porque com um ponto em Fortaleza, ele resolvia essa questão da ilha contra o Confiança. E o Sport seria bem favorito contra o Confiança. O Confiança é um time fraco, a verdade é essa bem fraco no nível de América de Natal nesse nível mais baixo dentro da linha de tiros poderia não ganhar pode não eu do imperatriz mas um, um, em condições normais temperatura e pressão os pode venceria o confiança e ficaria aí com a quarta vaga até terceira mas né, seria eliminado possivelmente nas quartas de final para o Bahia ou Fortaleza fora de casa mas não é porque vai ser eliminado nas quartas de final que você tem que abrir mão das quartas de final ou que você suaviza uma eventual eliminação? Longe disso. Longe disso. tá? A obrigação, você vai, vai pro jogo, velho. Vai pro jogo. Tá? Vai pro jogo contra o Bahia. Vai que faz 1x0. Um vai que o goleiro pega a pênalti. Como aconteceu contra o Ceará. Tá? Lógico que o Bahia é bem mais forte que o Ceará. Bem mais organizado, bem mais intenso. Agora, pra classificação, Lucas, o esporte precisa vencer o Confiança por um gol a mais do que o placar que o ABC venceu o eliminado CSA. Porém, se for 2x0 e 1x0, eles empatam também no marcados e aí nos cartões eu não faço a menor ideia de quem está na frente. Certo? O esporte conseguiria classificação direto se ele vencer por 3x1 e o, e o ABC vencer por 1x0. O esporte vencer por 4x2 e o ABC vencer por 2x1. Ou seja, a situação do esporte é muito difícil em relação ao ABC. Tá? Não sei se Eduardo Batista vai, vai levar o CSA principal, não sei se o CSA vai jogar sério, porque a diferença de ABC para o nem é de igual para igual. Se fosse o um CSA motivado, o esporte até teria uma chance razoável, porque o jogo do esporte, a distância do, do, do esporte para o Confiança, no papel, é maior do que a do ABC para o CSA, né? porque no papel seria até invertido lá, mas o papel já voou faz tempo. Por tudo isso, Lucas, eu acho que a maior chance do esporte está em João Pessoa. A maior chance do esporte está em João Pessoa. Porque já foi explicado aqui, na disputa pela primeira produção do Globo B, o Vitória vai para João Pessoa precisando ganhar o jogo. O empate do Vitória em João Pessoa coloca o Vitória sob risco de ser ultrapassado pelo Ceará e pelo Confiança. Ele não sabe o que vai estar acontecendo aí. Isso tiraria do Vitória o um mando de campo nas quartas de final. Então o Vitória vai tentar vencer o Botafogo. O Vitória é mais time que o Botafogo. É mais organizado que o Botafogo. Tá? Se por um acaso decidirem que essa última rodada acontece no sábado que vem sem torcida, os mandos de campo se invalidam basicamente. Os jogos ficam né, meio campo neutro. E aumentaria essa chance. Eu, sinceramente, vejo mais chance do esporte conseguir a vaga com a derrota do Botafogo de João Pessoa do que com um empate do ABC diante do CSA. Eu não vejo o esporte trocando gols dessa forma. Eu não vejo o esporte fazendo 3x0, 4x0 em confiança. Eu acho que ninguém vê isso, né? Então, situação muito ruim, né? Situação de pré-eliminação, na verdade. isso essa é a verdade que a gente tá, tem que dizer de forma direta, de pré-eliminação. O esporte precisava ou do empate do Imperatriz na noite de sábado ou precisava trazer um ponto do Castelão. Não trouxe. Aí o torcedor vai escolher se ele considera que o esporte jogou. Porque detalhe: perder no Castelão é normal. O Castelão é normal. O resultado é absolutamente normal. O torcedor do esporte escolhe se, ele, se o esporte jogou sua vaga fora ao dar dois gols ao Imperatriz. Depois dos 40 do segundo tempo, quando vencia por 2 a 0 na ilha, ou se jogou sua vaga fora ao mandar o time reserva para os aflitos, sem nem ter jogo na quarta-feira. Numa, numa atitude que a gente aqui no podcast, na época, no telecast, depois, definiu como covardia. Né? Meio de expor os titulares depois da eliminação lá e agravar a crise. aí o cenário. aí o, o que sobrou. Sobrou um esporte pré-eliminado. E dependendo ou de uma vitória do Baiano ou de um empate, pelo menos, do CSA. E a terceira opção seriam esses, essa corrida de gols aí, mas essa daí eu acho bem, bem, pouco, bem pouco racional, sabe? É, né? O sport mal faz gol, velho. Como é que o esporte é fazer três, quatro gols, sair contando gol em relação a abc né? enfim. Vai ser pelo menos emocionante, né? Você vai pro jogo aí, quem quiser ir pro jogo, se tiver portões abertos, daqui a um mês, daqui a dois meses, ou se for portões fechados nesse período, e assistir vai ser pelo menos emocionante, porque talvez o time abra um a zero, e tem que fazer dois, talvez faça dois, tem que correr para fazer três, quatro, enfim. Mas, normalmente as pessoas que ouvem nosso programa não veem futebol para se divertir. E
3: quem não vê futebol para se divertir, só tem que lamentar. Aliás, só para complementar a informação do Fred aí, uh, o esporte já teve vermelho né, na competição. Pelo que eu tô olhando aqui, rapidamente teve um vermelho, se eu não me engano. Sander, teve né, Sander, eu contribuo. o jogo que o Fred pois já é. falou aí, que vai entrar na balança, né? É, e o ABC não tem nenhum expulso. Então siga lá em Ou tudo. Sander é limita o esporte. <risos> tudo que a gente já falou lá
2: no meio do programa volta agora. Exato. Mas aí. É <risos> Rapaz, seria.
0: Já pensou? Já pensou, seria quase didático. Eu acho que eu, eu li alguma tweetado disso na época, de algum torcedor falando: imagina, lembrando que tem o um critério de cartões, imagina o esporte acabar sendo eliminado por conta dessa discussão infantil e tal. Ou seja, ou seja, se o esporte. Sim, eu vou tentar buscar esse tweetado. Se o esporte, é, se o esporte
2: vence o confiança por 2x0 na ilha, o ABC vence o CSA por 1x0 em Alagoas, o esporte eliminado por Oxa conta ver. do vermelho de Sander é que isso beleza. é a verdade beleza. Beleza. é exatamente Mas como é eu isso, disse, galera. ninguém
0: vê futebol para se divertir né é só estresse pra se divertir, é, é Big só... Brother
2: eu vou, e lá, eu lá. vou dar um, um mute em vocês aqui e olha, e olha lá, lá, eu vou dar um mute em vocês vai aqui
0: ver só para odiar a galera <risos> Mas, pelo menos não tá ganhando, o time da turma tá ganhando é verdade, é verdade, então vamos lá é, valeu Minhoca, valeu Fred é, encerrando aí essa primeira parte do, do telecast com a análise de Ceará 2 Sport 1 agora vamos receber aí um áudio de Vitor Villar que acompanhou de perto o Vitória do Vitória por 4x1 contra o River é, Vitória que está numa situação mais confortável está aí na segunda colocação, e como o Fred já falou vai para o último jogo contra o Botafogo é, para buscar essa liderança e para tentar chegar forte no mata-mata. Não está classificado matematicamente, mas é, tem ótimas chances. Então vamos ver aí o que, é que o Vila viu desse jogo do Vitória, essa boa vitória contra o River lá no Barradão. Fala, Vila!
1: Fala, meu povo do podcast 45 Minutos. Estou aqui direto de Salvador para comentar mais um resultado positivo um bom resultado do Vitória pela Copa do Nordeste, agora pela sétima rodada penúltima dessa primeira fase o Vitória ganhou de 4x1 do River do Piauí, aqui no Barradão e esse resultado ele é bem curioso esse placar de 4x1, porque ele não reflete é, 100% o que foi a partida, eu diria que reflete ali uns 70, 80% é, justamente porque o um, 1 um, que o River teve no placar ele não quer dizer que o River tenha criado algumas oportunidades e tenha convertido uma não, o River Praticamente não criou, praticamente não ofereceu perigo à defesa do Vitória. E na única chance que o River teve durante o jogo inteiro, ele fez esse mundo placar. Então fique claro isso. E o 4 que o Vitória teve também não reflete 100% que foi a partida, porque pode passar uma impressão falsa de que o Vitória dominou de cabo-rabo a a partida. Dominou os 90 minutos e assim fez uma goleada. Também não. O Vitória fez um primeiro tempo muito ruim e aí no segundo tempo foi que o Vitória deslanchou o jogo mudou completamente de cara graças à bola parada do Thiago Carleto, de novo ele, e vou falar melhor disso mais tarde. Mas o Vitória teve dificuldade no primeiro tempo e construiu esse placar, esse 4 no placar, tudo no segundo tempo, praticamente tudo no segundo tempo. Ok? Então, não se engane, não quer dizer que o Vitória tenha tido. Não tenha. O Vitória tenha de repente passado carro sobre o River nesse jogo, não. Primeiro, antes de comentar é, sobre o jogo, eu quero falar sobre a mudança tática que Geninho promoveu nesse jogo. Ele colocou Jean, volante, como zagueiro nessa partida. E é uma tentativa muito clara do Geninho de observar algo, uma opção para o futuro do Vitória. O Vitória tem um jogo importante pela terceira fase da Copa do Brasil, um jogo de volta contra o Ceará. No primeiro jogo o Vitória perdeu de 1 a 0, ou seja, vai ter que fazer um bom resultado em casa. Esse jogo ia acontecer na quarta-feira, dia 18, aqui no Barradão, mas por conta da, da decisão da CBF né, de interromper os campeonatos nacionais, a gente não sabe quando que ele vai acontecer. Porém, Geninho já sabe que ele não vai contar com um dos seus zagueiros titulares, que é o, o João Vitor. Ele, tá, ele foi expulso no jogo de ida, então ele está suspenso para o jogo de volta. E ele também não pode garantir que ele vai contar com o Maurício Ramos, que teve uma lesão... De ligamento no joelho Ainda não tem previsão nenhuma de retorno Geralmente uma lesão dessa Que foi no ligamento colateral medial do joelho Demora bastante tempo para voltar E como não tem previsão do jogo Ele também não pode garantir que vá contar com o Maurício Ramos Então ele colocou lá o Jean Para observar Uma opção um pouco mais experiente Para atuar ao lado das opções que ele tem Que são dois jovens O John que tem 18 anos e o Carlos que tem 19 E o Jean foi bem nessa função apesar de estar improvisado na parte defensiva ele foi muito bem ainda que o River não tenha digamos assim <risos> oferecido muito perigo né como eu falei o River criou muito pouco mas quando ele foi exigido o Jean ele foi bem né afastou bem a bola pelo alto marcou bem então me parece com a primeira impressão foi boa vamos ver como é que vai ser a partir de agora falando sobre o jogo o primeiro tempo Vitória teve muita dificuldade de criar do Guilherme Rende, que é o primeiro volante para frente, ninguém atuou bem. Ninguém conseguiu uh, atuar ao nível que se esperava do Vitória diante de um adversário muito frágil. É bom dizer que o River está numa fase terrível. O time não ganha nove partidas agora com, essa, com esse jogo contra o Vitória. São nove partidas sem ganhar. Demi, demitiu o técnico Marcelo Vilar essa semana antes de vir para o jogo aqui em Salvador. Veio com o Interino. O time está quase. Na verdade, o time está brigando contra o rebaixamento no fraquíssimo campeonato piauiense, onde ele é uma das forças. Então, o River está na crise danada. O time é realmente muito limitado tecnicamente. E era esperado que o Vitória fizesse um jogo muito tranquilo. Mas no primeiro tempo isso não aconteceu. Foi muita dificuldade, principalmente pelos pontas. O Arson Farias e o Felipe Garcia, que entrou no lugar do Vico, que está suspenso. É, Vico que foi expulso no último jogo né, contra o ABC pela Copa do Nordeste e esses pontos não conseguiram criar foram é, muito pouco participativos os dois meias né, o, meias volantes que são o Jason Magrão pela esquerda e o Rodrigo Andrade também não conseguiram fazer uma boa partida no quesito criatividade de armação de jogadas e o Léo Ceará por consequência, já que todo mundo que está ao redor dele não estava atuando bem, foi muito pouco acionado então o Vitória na verdade só teve duas chancezinhas ali no primeiro tempo, que foi Logo no comecinho, uma bola parada cobrada pelo Thiago Carleto, de falta. Foi bem no comecinho mesmo, primeiro lance do jogo, praticamente, que o Jean cabeceou na área e exigiu uma defesa difícil do Mondragão, o famoso Mondragão. E uh, depois teve uma jogada, um belo passo do Gerson Magrão abrindo para a lateral direita com o Van, que ele cruzou e o Léo Ceará não conseguiu chegar antes do goleiro. Então foi só isso mesmo que o Vitória criou. O River chegou até a ter um pouquinho mais de posse de bola E de, de ocupar mais o ataque A partir do minuto 30 Mas não criou nada Como eu falei, foi um jogo muito tranquilo para a defesa do Vitória E aí no último minuto do primeiro tempo Aos 45 Carleto teve aquela chance Que ele sempre espera Que a torcida do Vitória sempre espera Que foi uma falta meio que Um pouco até longe Da, da linha da área Mas também não era uma falta muito distante Na diagonal pelo lado direito, né, ele que bate de esquerda, tinha um ângulo bom, e aí ele bateu com aquele estilo dele, com força, a bola tomou uma curva impressionante, ela parecia que ia pro meio do gol, o Mondragão até se posicionou para poder pegar ela no meio do gol, e ela tomou uma curva para fora, e ela foi no cantinho, Carleto mais uma vez, decisivo na bola parada. E aí foi muito interessante, porque foi bem no intervalo, né, prestes ao, ao apito do intervalo, foi o minuto 45, e aí na saída de campo para o vestiário Carlito deu uma entrevista bem legal Para a transmissão oficial do Live FC Dizendo que a bola parada é isso aí A bola parada decide, muda a cara do jogo E que a gente ia ver que no segundo tempo O River, por conta do, de estar no placar Atrás do placar, né Ele ia ter que saber mais Porque no primeiro tempo estava dificultando o jogo E aí como né, a bola parada apareceu e ajudou a vitória o River ia ter que saber mais no segundo tempo e foi isso mesmo que aconteceu cara. o Carleto brocou aí na, na leitura de jogo porque o Vitória voltou do intervalo muito melhor aproveitando os espaços que o River deixava o River tentou partir para cima mas é um time muito limitado tecnicamente e até fisicamente também porque diferentemente do Vitória é um time que está se dividindo entre várias competições cheio de pressão então, não tem como poupar jogador, não tem como nada e o Vitória está concentrado na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste tá, tá, fez bem menos jogos né? então é, fisicamente o River caiu muito e foi um time que juntou, fez essa junção perigosa né? de queda física e tentar se abrir mais para partir para o jogo então deu muito espaço para o Vitória e o Vitória se impôs e é interessante isso porque nos últimos jogos a parte física do Vitória tem sido muito criticada o Vitória caiu muito de produção no segundo tempo contra o ABC, caiu muito de produção contra o Ceará né, no segundo tempo, enquanto teve jogo antes da chuva cair e atrapalhar tudo. É, mas esse jogo, o Vitória manteve-se firme num, num bom nível físico no segundo tempo e conseguiu ser muito dominante sobre o River, mas muito dominante mesmo. O Vitória chegou ao 2x0 numa jogada pelo lado esquerdo, que Carleito recebeu a bola de Gerson Magrão, é, na profundidade ele cruzou rasteiro, o Mondragão falhou, é, deixou a bola ali, ele tentou pegar a bola, acabou espiando, e deixou ela soltinha para o Alcerá fazer 2 a 0 E é interessante porque o lado esquerdo do Vitória voltou muito melhor para o segundo tempo, começou a criar muitas oportunidades. Além desse gol, esse lado esquerdo que é o lado mais promissor tecnicamente do Vitória Porque tem por ali Thiago Carleto Tem o Gerson Magrão que quando na parte ofensiva ele é um jogador com, com bom nível técnico né? O Gerson Magrão na defesa que ele compromete mais E tem o Alisson Farias que dos atacantes do Vitória é o, mais, é, é o melhor tecnicamente realmente Esse lado esquerdo ele entrou no jogo no segundo tempo e aí o jogo muda completamente de cara para o Vitória, quando um esses três começam a jogar bem. E aí esse lado começou a criar outras oportunidades, teve uma que o Gerson Magrão deixou o Léo Ceará na cara do goleiro e o Léo Ceará finalizou mal, teve uma jogada também meio com a tabelinha entre Gerson Magrão e o Léo Ceará, que sobrou com o Alisson Farias, um cruzamento para ele que ele chutou para fora. Então esse lado esquerdo começou a entrar no jogo começou a criar. E o River fez o gol, né? fez o 2x1 na única chance que teve, uma jogada boba que o Vitória saiu para marcar a faça de bola do River, tomou a bola nas costas o River fez 2x1, mas o placar não, não mudou em nada o cenário do jogo, esse gol não mudou em nada o cenário do jogo, o Vitória continuou aproveitando muito bem os espaços, fez 3 a 1 com o Matheus Tenório, uma jogada que iniciou pelo outro lado, pelo lado direito, né? bem, bem interessante isso, uh, não foi pelo lado esquerdo, é, parece que o lado esquerdo começou a produzir mais no um início do segundo tempo e aí do meu para o final do segundo tempo, o lado direito meu que ficou com inveja começou a produzir bastante também, sobretudo após a entrada do Matheus Tenório que entrou com muito mais vontade do que o Rodrigo Andrade vinha ele entrou justamente na vaga do Rodrigo Andrade, entrou com muito mais vontade participou muito mais de jogo e fez o gol dele o 3x1 na bola que ele começou a jogar pelo lado direito, chutou, a bola espirrou na área Sobrou pro Gerson Magrão que cruzou o Matheus Tenório fazer o, o, o terceiro E também pelo lado direito saiu o quarto gol Numa jogadaça bonita do Van Ele deu um drible da vaca, como a gente chama aqui na Bahia <risos> Pegou a bola na linha de fundo, acertou um belo cruzamento para o Alisson Farias De cabeça, inclusive, fazer o quarto Então, né, a o vitória, como eu falei, deslanchou no segundo tempo, fez a goleada Graças ao segundo tempo, ele soube aproveitar bem as oportunidades, bem o espaço vazio que o River deixava, e se impôs tecnicamente e também fisicamente. Interessante essa parte física, viu, porque era algo que vinha sendo muito criticado do Vitória. E como eu falei, o Thiago Carleto brocou na declaração porque, de fato, o primeiro tempo muito amarrado, que o Vitória não conseguia criar, chegou duas vezes na bola parada, em uma fez o gol, e aí... Aquele umzinho aquele no placar feito na bola parada mudou completamente o segundo tempo. Bom, partindo agora para as análises de individuais, eu acho que o melhor em campo foi o Carleto. Por isso, né, não só pela, por ter mudado o jogo graças à sua bola parada qualificada demais, mas também até pela leitura do jogo. Digamos assim, claro, não é, não é a função do jogador, estou brincando, mas é mais um dado aí de curioso, né, é, do Carleto ter, ter feito essa leitura bem, bem feliz do jogo, mas ele é o melhor em campo por ter feito o gol de falta, que mudou o jogo, e por ter também uma, ter dado uma assistência ainda que muita gente tenha reclamado, ah, assistência pô, assistência foi do Mondragon que falhou mas cara se não fosse o cruzamento do Carleto o gol não teria saído, então ainda que não tenha sido uma assistência Tecnicamente falando, talvez não conte para o dado, para a estatística, mas o passe foi dele, o passe resultou num gol, então ponto para o Carleiro também nesse sentido. Agora, eu vou deixar claro também que Magrão fez um baita segundo tempo, criou várias oportunidades. Eu acho que Magrão merece também uma ressalva positiva, porque é um jogador muito criticado, foi até vaiado no Barradão no primeiro tempo. Mas no segundo tempo ele cresceu muito E mostra que ofensivamente ele tem muito a contribuir Ele pode ajudar porque ele é um jogador Qualificado tecnicamente Pior em campo é... Eu vou colocar Eu acho que o Felipe Garcia não ajudou muito Teve uma oportunidade de ser titular Mas mostrou que ele é uma opção para banco mesmo Não é um jogador muito participativo Não é um jogador... Quer dizer, até ele, ele briga e tal Mas não é um jogador que tenha... Muita velocidade, não consegue ser um ponta, uma válvula de escape do vitória em velocidade, como o Vico costuma ser. Então o Vico segue titular absoluto dessa posição. Mas o pior em campo para mim foi o Rodrigo Andrade, mais uma partida em que ele atua muito, muito, muito abaixo do resto do time. Um, time. um jogador que não tem justificado a titularidade, a insistência do Geninho. Eu diria que Geninho só insiste nele realmente porque não tem outras opções. Uh, experientes. Mas eu acho que chegou o um momento de nenhum perceber isso. Não sei no jogo contra o Ceará se isso vai acontecer, porque é um jogo decisivo. Mas uh, até pelo adiamento do jogo do Ceará, se ele tiver a oportunidade de testar o um time principal antes do jogo contra o Ceará, eu acho que vale a pena ele colocar o Matheus Tenório para jogar. O Matheus Tenório tem entrado muito bem no segundo tempo de jogos e... e não, não tem sentido né O Rodrigo Andrade atuando tão mal em jogos seguidos O Matheus Tenor entrando tão bem Em jogos seguidos O Rodrigo Andrade continuar como titular Eu acho que chegou a vez O Geninho pelo menos testar o Matheus Tenor Até pra gente poder dizer olha Como titular e não, não consegue aproveitar sabe é, Eu acho que chegou o momento É isso galera, forte abraço pra todo mundo Até a próxima partida aí Pra gente analisar
0: Então é isso galera Tá aí o áudio de Vitor Vilar analisando essa vitória do Vitória por 4 a 1 sobre o Given, a gente vai encerrando aqui esse telecast. É... Não sabemos <risos> como serão os telecasts a partir de agora, vamos esperar as definições aí, mas a princípio todos os jogos suspensos. Obviamente, o podcast 45 minutos vai voltar normalmente aí na programação, fica ligado no feed que a gente vai preparar conteúdos aí especiais para vocês. É... Durante a semana aí a gente vai ter já o Raiz analisando toda a rodada da Copa do Nordeste. E fica ligado no feed que a gente vai trazer as últimas informações aí do futebol nordestino. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço.